0: Hola amigos, bienvenidos a nuestra nueva temporada de nuestro podcast Letras que Trastornan. Hoy estoy con dos personas muy especiales, con mi querida Wenfi. Hola. Si. Y uno nuevo en el podcast. Bienvenido Erwin. Hola, ¿qué tal? <risa> Buenas noches. Aquí estamos amigos. Hoy es una... pues nuestro podcast empieza con una nueva temporada. Esta temporada vamos a estar hablando El Poder para Cambiar, del libro de Craig Rochelle. Un libro muy bonito que la verdad nos gusta mucho. Y antes que nada, feliz año a todos. Sé que dirán, pero es que ya vamos, todavía es enero, todavía se vale. Todavía se vale. Feliz, sí, año, se puede. feliz, feliz año. año a todos. Pues todos los domingos, dice feliz año.
1: Feliz
2: o sea, año. Es Cierto.
0: Sale ahí en nuestros anuncios, pero feliz año. Así que vamos a estar acá. Y quiero, primero, eh, creo yo que el libro ha sido muy importante para empezar el año. Creo yo que ha sí. venido a reforzar... Eh, esas metas que tenemos al principio de año pero uh-huh. yo creo que empezar con hacernos esta pregunta es importante sí eh, creo que todos queremos cambiar algo en nuestras vidas creo que exista algo <risa>
2: que... muchas <risa>
0: sí todos tenemos algo que cambiar todos todos eh, tenemos cosas que cambiar no solo eh, físicas sino también espirituales sino que todos los años nosotros hacemos personalmente, un análisis de decir, bueno, este año sí ya no quiero estar ya en lo mismo, en la mm. misma relación, mm. o, no, o ya no quiero estar en el mismo peso, mm. un montón de cosas. Pero llega un momento que al final, desafortunadamente, vienen las metas y no se cumplen, ¿verdad? No, no logramos hacerlo. Mm. Y llega un momento de frustrarse, de decir, bueno, no lo, no lo logré, o empezar el otro año. Entonces, viene el momento de decir, bueno, ¿puedo o no puedo? Y este libro señala esa parte del poder para cambiar, o sea, cómo puedo tener ese poder para lograr cambiar, y es lo que vamos a abordar en este podcast. Y quería ver cómo, cómo, cómo lo vieron ustedes, ¿Qué, qué piensan, cómo han visto ese tema de, del poder, o sea, cómo han visto también el tema de las metas, que a veces simplemente ya no las hemos logrado.
2: Primero que nos pongamos metas (risa) para para empezar, porque muchas veces creo que empezamos años o empezamos nuevas etapas y ni siquiera tenemos un panorama de hacia dónde queremos ir. Entonces, eh, yo lo sentí como, como tú decís algo, como reforzar. Me vino a reforzar algo de que yo quise empezar este año. Yo le soy sincera, el año pasado no me puse metas de nada. <risa> y yo. Si o sea, si o sea,
0: ¿Cumpliste que... todas tus metas? Sí.
2: Relativamente.
0: Si no, Ay, me puse, sí. si no me puse y no las cumplí, Quiere decir que las cumplí <risa> 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 Estamos bien. Pero
2: este año fue diferente. Okay. Y empezar a leer esto me vino a reforzar varias cosas. El decir, bueno, o sea, si yo quiero cambiar estas cosas, no solo es de decirlo y, y ya. Por arte uh-huh. de magia se va a cambiar. Entonces, yo digo, qué importante es cambiar desde la raíz, ¿verdad? No solo Exacto. cambiar los actos. Y um, lo que hemos leído hasta ahorita, de verdad que, lo vuelvo a decir, ha venido a reforzar mucho lo que este año quise implementar, ¿verdad? Empezando por las metas. Muy bien.
1: <risa> ¿Cómo van tus metas? Pues, eh, personalmente, este año no me fijé metas como tal. Porque el año pasado sí tenía varias que, gracias a Dios, logré cumplir. Pero este año eh, estoy expectante de lo que Dios tiene para mi vida, porque últimamente ha sido como que sí, yo tengo algo diferente a lo que creías que ibas a hacer. Entonces estoy dejando que sea Dios quien que me vaya guiando, ¿no? Y en lo personal, al, al leer el, el capítulo del libro, fue muy eh, confrontador porque hay ciertas creencias que nosotros tenemos de cómo debemos hacer las cosas o cómo cambiarlas, como decía Wenfi, realmente hay eh, solo la superficie de lo que vemos cuando hay una raíz y hay un porqué de las cosas. Y el punto es de que el, el cambiar, o sea, el, es difícil,
0: agotador, <risa> es agotador estar porque para sí. cambiar hay que entrar en una rutina. El año, el año pasado... En estas fechas hablamos de hábitos atómicos. Uh-huh. ¿Recuerdan el libro que estuvimos? Y él decía que para que un hábito sea hábito o cambiar un hábito, se necesita constancia, repeticiones constantemente. Pero el problema es que llega a ser agotador. ¿sí? Y el problema que eh, subraya el libro es que tenemos una déficit de poder. Ese poder. Entonces sí, necesitamos el poder. A veces no sí, lo tenemos. Y a veces no, lo tenemos. Pero lo, el punto es acá que ese poder en qué se resume, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué? Y es lo que queremos hablar en, este, en, es, en esta temporada. Porque a veces decimos, bueno, o sea, es un poder que viene de allá arriba, por supuesto, pero ¿a qué se refiere con eso? O sea, es uh-huh. solo mágico, me siento, y wow, ya todo me siento empoderado, no funciona tan así, ¿no? Definitivamente no. Tiene que ver con mucho de poder nosotros ser intencionales, o sea, de tomarnos un tiempo para empezar a hacer cambios sustantivos en nuestra vida. Empezando, pongámonos metas, ¿verdad?
1: Exacto.
2: Yo pienso también que eh, al leer esto, me me retó, bueno, desde el año pasado lo vengo haciendo, pero creo que esto me retó a hacerlo más consciente, a hacer, um, hacernos introspecciones, ¿va? porque uh-huh. nos ponemos metas, como hablábamos, ¿verdad? Y a veces solo queremos cambiar el, el actuar, pero no vemos de dónde viene todo eso, porque yo soy, no sé, tan a la gana, digamos, ¿va? O porque yo siempre dejo un plato sucio, o, o cosas así, ¿verdad? Entonces creo que eh, me vino a reforzar eso, el año pasado, yo, yo tuve una oración siempre, ¿verdad? siempre, siempre, siempre. Yo podía orar por cualquier cosa, pero terminaba diciéndole a Dios, ¿va? mira Dios, eh, limpia mi corazón, ¿verdad? Limpia mi corazón, porque yo no quiero ser así, no quiero ser así. No, pongámosle, no quiero ser uh-huh. orgullosa, no quiero ser envidiosa, no quiero ser egoísta, dame un corazón limpio, limpia mi corazón. Y yo creo que ahí fue donde el Señor también me fue mostrando qué cosas estaban afectando mi corazón y qué cosas hacían que, por ejemplo, yo viniera desganada o no quisiera hacer ciertas cosas, porque empecé a hacer esa introspección, no solo decir, ay, ya, si, si ya no levanto esta taza, mi meta ahorita es que sí la voy a levantar, pero ¿por qué no la levanto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces, eh, me gusta mucho porque al final no solo es las cosas materiales, o sea, superficiales, sino que en realidad tener una constante intencionalidad en hacer esa introspección, que al final de cuentas, como dijimos al principio, no no todo es superficial, sino que puede ser espiritual, puede ser mental o no sé qué, emocional, no sé qué más, que Dios te lo puede mostrar. O sea, cuando uno es intencional y qué mejor que... Que con él, mero, mero. <risa> uno es intencional de llevar y presentarle eso a Dios. Él te va mostrando, ¿verdad? Y, y uno puede decir, ah, tengo estas acciones porque por dentro estoy así. Entonces ya trabajas en, el, en lo de adentro, ¿verdad? Y ya luego, pues ya tus acciones van a, a reflejar lo que tú ya cambiaste por dentro. Uh-huh.
0: Yo creo que es porque nos hacemos una pregunta y empezar empezamos hablando por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y a mí me encanta eso porque a mí siempre me hago una pregunta ¿por qué creo lo que creo? Siempre es ¿por qué creo esto? ¿sí? ¿Por qué sí. hago algo? Es la respuesta muchas veces pero a veces solo lo hacemos en automático, ¿verdad? Sí. ¿Por qué como más de la cuenta? ¿Por qué no como bien? ¿O por qué no hago ejercicio? ¿Por qué sí o no? Entonces el punto acá es preguntarnos a nosotros ¿por qué hacemos lo que hacemos? o sea ¿Qué, qué, qué hábito quiero cambiar? Por ejemplo, si yo... Tomo Coca-Cola, digamos algo. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el fin de hacerlo? Eh, Analizarlo. No, es que solo me gusta. Me gusta es muy relativo. O sea, ¿por qué sí. lo hago realmente? O sea, ¿desde cuándo empecé a hacerlo? ¿Cuál fue la razón de hacerlo? Porque lo vi, lo aprendí. Ya, eh, ¿Cuál es la forma para poder quitarlo? O sea, todas uh-huh. esas, esas partes son importantes que nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos, porque si no, no vamos a llegar a una conclusión, porque si yo no sé qué, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no voy a no saber nunca cómo quitarlo o cómo uh-huh. cambiarlo, hasta que yo no entienda, en mi mentalidad no entienda realmente qué es, no voy a poder lograr cambiarlo, porque simplemente digo, bueno, es que sí sé que está mal, pero realmente sé por qué está
1: mal, eh, sin tener esa información no creo que vamos a hacer un cambio. Sí, correcto. Y siguiendo esa misma línea eh, de esa pregunta tan importante, consideramos que muchas veces en las metas que nos ponemos hay un estancamiento. Hay un estancamiento a través de querer cambiar esa conducta o, o como bien decía Julio, ¿cómo quito? ¿Cómo desaparezco esto? Porque bien nos podemos proponer, ah, este año voy a empezar a madrugar. <risa> Este año...
2: Me río porque es una de mis metas. <risa> <risa> o oh, lo logré <risa> los otros días. No les cuento.
1: <risa> o este año alguien pudiera decir, voy a empezar a leer mi Biblia y orar todos los días. ¿Y qué sucede cuando lo dejamos de hacer? ¿Qué pasa cuando realmente se complica todo? O cuando eso que nosotros nos habíamos propuesto ya no lo logramos. Porque tal vez lo hacemos un par de días, un par de semanas y desaparece, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros estamos intentando cambiar una conducta. Estamos intentando cambiar lo superficial, lo que podemos ver, lo que creemos que es eh, lo que está afectando, ¿no? Y realmente eso es una fórmula para el fracaso. ¿Y por qué decimos que es una fórmula al fracaso? Porque no podemos anteponer el hacer con el quién. Y muchas veces lo hacemos. Siempre anteponemos el hacer con el quién. O sea, no con el objetivo. Y a mí me impresionaba bastante una parte del libro, y se las quiero leer tal cual, eh, que dice que la modificación del comportamiento nunca funciona, porque los comportamientos nunca existen en el vacío. Hay una razón del por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y me encantaba porque el autor eh, daba un ejemplo de una hierba mala que muchas veces puede estar en nuestro jardín, en el patio trasero, ¿verdad? Ahí creciendo y no nos gusta porque nos parece fea, nos parece desastrosa. Y nosotros como solo la vemos superficial, nos sentimos como un villano de Marvel y la arrancamos y ah lo logré, ya no se mira feo el patio, el jardín ya está bonito otra vez. Pero realmente no estamos arrancando el problema que es desde la raíz. Es muy diferente que excavemos, que vayamos sacando la tierra y que realmente quitemos lo que hay ahí, ¿verdad?
2: Sí, y bien dice el libro que que para cambiar lo que hacemos, primero tenemos que cambiar lo que pensamos de nosotros mismos. Y saben, eh, este fin de semana tuvimos eh, un retiro con el equipo de PRO, para los que no saben. Jóvenes, adultos, invitados, Ay, invitados, pero siempre wifi. aprovecho. ¿eh? 25
1: años, 25 25. años en adelante. Sí, después de 25 años vayan a Pro...
2: Y, y yo les decía que muchas veces me perdí de oportunidades por lo que yo pensaba de mí. Por ejemplo, hubo un tiempo donde yo decía, yo prefiero hacer las cosas mal y que todos digan ah la Winfi siempre hace las cosas mal, para que cuando yo hiciera algo bueno ¡Wow! Así de. Okay. ¿eh? Hiciste algo bueno, ¿va? Ah? Entonces, prefería, ajá, prefería que las personas esperaran lo peor de mí. Y, y al final, yo misma pensaba eso. Yo misma pensaba que no podía. Yo misma pensaba que no iba a hacer las cosas bien. Y yo creo que eh, eso reflejó mi acción, el decir, uh-huh. ¿verdad? Voy a hacer las cosas eh, más o menos, ¿va? Para que cuando de verdad yo haga algo bien y me comprometa a hacer algo bien, las personas digan, ah, sí puede, <risa> y, y, y quedó bien y ya va. Pero una vez. <risa> y ahí lo seguía haciendo igual. Pero era por lo que yo pensaba de mí, que yo pensaba que yo no podía, que no iba a ser capaz. Por ejemplo, las primeras veces que yo tuve a cargo un grupo... Yo siempre me negaba, ¿va? siempre, uh-huh. y aquí estoy, siempre me negaba, y decía no, siempre. Está yo, la pero aquí estoy. <risa> pero yo decía así como, no, hombre, es que yo no, no, no sirvo para eso, o yo no, no voy a ser capaz de... Pero igual me tiraba la guaba uh-huh. pero yo misma me privaba de hacer las cosas con excelencia, por pensar que no iba a ser, que yo no era capaz de hacer las cosas. Y entonces... Yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas pude haber hecho de la mejor manera si yo hubiera cambiado mi forma de pensar sobre mí misma?
0: Que sí. no tenemos remedio, más remedio que vivir según lo que pensamos de nosotros. De ¿sí? nosotros, sí. Sí, como nosotros pensamos, lo que pensamos en nuestro interior, lo que somos. Sí, entonces no tenemos más remedio porque es lo que creemos. O sea, yo creo, es que yo creo que soy eh, un huevo, Sí. Perdón, dígase del griego, perezoso. A la vez. <risa> <Y todo. risa> no, pero soy un perezoso, soy una persona que, que no quiere hacer las cosas. Entonces, como yo pienso así, me lo dicen mis padres, me lo dicen mi entorno, me dicen mis amigos. Entonces, yo digo, eso es lo que soy. Soy un perezoso. Entonces, de ahí cuando digo, no, ya no, ya no voy a ser un perezoso, ¿sí? Entonces, mañana me levanto a las 5 de la mañana. Ok, se levantó el primer día. Buenísimo, ¿sí? Pero el problema es de que no lo cambies hasta que no sea un hábito constante en tu vida sí el problema es que el día de mañana que te equivoques uh-huh. sí te como no has cambiado lo que crees de ti el problema es que vas a regresar a lo mismo uh-huh. eso lo decía uh-huh. en el, también el libro de, de a, hábitos atómicos es que constantemente vas a cometer errores exacto constantemente vas a decir ya no quiero seguir sí ah bueno, ya no quiero seguir uh-huh. sí, ya me aburrí, ya hoy sí lo voy a voy a, a, a anular pero decía, no, si tienes un mal día, ve a dormir, ¿sí? Reflexiona y vuelve a intentarlo. Y vuelve a intentarlo. ¿Sí? Y vuelve a intentarlo. Porque igual. Es pero, un cambio constante. Constante. Uh-huh. Pero el problema es que si nosotros no cambiamos lo que queremos de nosotros, nosotros mismos, así como el ejemplo de Wenfi, uh-huh. que me parece perfecto, nos vamos... <risa> sí, es que es muy, muy oportuno. Sí, no, muy oportuno. Sí, no vamos a lograr realmente hacer un cambio. Decir, bueno, uh-huh. yo ya tengo que empezar. Yo ya no soy un precioso. Miren, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo antes... Era muy, muy desordenado. Sí, demasiado. Así era mi vida, sí. Entonces, desordenado. Muy desordenado. Sí, y muy desordenado. desordenado. Desfrenado. No, pero era muy desordenado. Sí, me en, en sentido de, de mi cuarto y todo lo que hacía, mi carro Muy desordenado. El punto es de que llega un momento que cuando yo me caso, mi esposa es extremadamente ordenada. Extremada. Bueno, <risa> Extremada. Con eco, por favor. <risa> bueno. Entonces hay un choque, obviamente, porque eh, yo vengo de un punto muy desordenado, y muy ordenado. ¿okay? Pero ya el momento en que yo digo, bueno, o sea, no puede llegar mi vida así. O sea, no Mucho. puedo tener problemas por esto, por algo que una actitud que puedo decir yo soy así, voy a morir. No, uh-huh. eso sería que te, arrogante de parte de mí decir, no, yo soy así y que le haga ganas. No, uh-huh. funciona así, ¿no? Porque primero yo tengo eh, que tengo un mal hábito que tengo uh-huh. que cambiar. Entonces, ¿qué fue lo que primero cambié? Sí, es mi forma de pensar. Yo no soy desordenado, soy una persona ordenada. Ahora soy ordenada bastante. No, es no, o sea, que ya súper sale. Ya súper es algo que hay que arreglarlo con Cristo. Entonces, sí. oh, no, yo a mi casa y si está desordenado, yo no, no me gusta. Empecé a ordenar. Y todo. O sea, ya no me gusta estar en desorden. Pero fue algo que yo se los, prometo, se los prometo. Era una meta de todos los años. Siempre. Miren, desde mm-hmm. que era pequeño, yo en, en enero me levantaba temprano. Arreglaba mi cuarto, hacía una repisa, ponía mis <risa> cuadernos, mis crayones. Desde chiquito. Y Los juguetes y todo, tendía mi cama y todo listo. 15 días de, ni 15, <risa> yo creo que dos días de, un desmadre. <risa> y de ahí ya, así se fue todo el año, ¿sí? De verdad. Eso, es, eso fue algo en mi vida, pero hace que no pude cambiar mi mentalidad uh-huh. y saber que sí, realmente yo puedo cambiar y saber de que yo no soy desordenado, sino fue una mentira que yo me quise creer.
1: Uh-huh. Entonces, hasta ahí no pude cambiar porque lo hice por muchos años, ¿sí? Por muchos años. Uh-huh. Sí, y. Muchas veces no experimentamos un cambio duradero, porque únicamente estamos intentando cambiar nuestra conducta, nuestras acciones, lo que nosotros vemos y no lo que pensamos de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Cuando nosotros eh, intentamos cambiar estos comportamientos, posiblemente lo que va a suceder es de que vamos a tener un cambio instantáneo, pero eso no va a ser duradero. Eso a los pocos días va a desaparecer, se va a ir. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma, nuestra manera de pensar, es cuando vamos a tener un cambio duradero, algo que sí va a permanecer.
2: Yo era muy extremista, ustedes. Antes era o súper, así súper ordenada o súper desordenada. Cuando era súper ordenada, Eso. ni me movía, no quería deshacer mi cama. Y cuando era súper desordenada, ni siquiera quería entrar a mi cuarto, me quedaba en la sala. <risa> Porque, y ¿Para qué voy a entrar? A, <risa> a todo ese desmadre. Pues, y, y como ustedes dicen, ¿va? al final, cuando uno cambia de verdad y dice, bueno, yo sí puedo hacer esto y, y no. Uh-huh. Ay, es que yo ahorita estoy en mi etapa de desordenada. Ahorita estoy en, en mi etapa de, de ordenador extremo. Porque al final los dos extremos son malos, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene que tener un equilibrio. Pero, como hablábamos, ¿verdad? Lo que pensamos de nosotros mismos va a impulsar nuestros comportamientos. Y entonces ahí entra el, a quién estamos escuchando también, ¿verdad? Para formar ese tipo de pensamientos. Exacto. Y, y saben que yo desde muy pequeña tuve problemas de autoestima porque mi hermano me molestaba. Usted, de verdad, mi hermano, me, me molestaba un montón. Y, y no sé por qué entre nosotros siempre teníamos el... Él me decía, mire cómo se mira esto. Ah, tú miras bien. Y yo, y mira esto. Ah, no, eso no se mira bien. O cosas así, ¿verdad? Ah, o a veces, okay. por ejemplo, con mi hermana comprábamos algo igual, solo que de diferente color. Ah, el tuyo sí está chilero? No, el de la Wendy no. no. Oh. <risa> y así, ¿verdad? Y cuando fui creciendo, y Ay, es que usted tan flaca. Ay, es que usted tan. Y yo me modificaba por lo que mi hermano decía, ¿verdad? Las Ni siquiera por un muchacho. ¿no? <risa> <risa> por lo que mi hermano decía. Y así crecí. Y entonces crecí con, con muchas inseguridades. Porque yo decía, así ah, es cierto, ¿verdad? Ah, soy así. Ay, no, qué feo esto. Qué feo se me mira esto. Hablando de, de mi autoestima, ¿verdad? Porque puede ser en, en muchas cosas. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? Y llevándolo al, al, al lado, pues, ya más fuerte. Estamos escuchando la voz de Satanás donde nos dice, no podés, eh, sos un inútil, eh todo te va a salir mal o incluso yo les puedo decir de que que me dijera no lo hagas hombre así como así nadie espera nada de ti así como para qué los vas a decepcionar por ejemplo entonces creo que cuando dejamos entrar esos pensamientos y que se aniden en nuestra cabeza no vamos a poder modificar nuestro comportamiento porque nuestra identidad no está en Cristo, sino que en los pensamientos que vienen de parte del enemigo. ¿Qué quiere él? Robar, matar y destruirnos. Eso quiere hacernos. Y, y, Y creo que, bueno, no creo, estoy segura que esto lo contrarrestamos con la palabra de Dios sí. Entonces ahí nos damos cuenta que nos hace falta Biblia Exacto,
1: justo yo tengo un versículo aquí Muy importante porque nos preguntamos ¿Y cómo voy a cambiar mi manera de pensar? ¿Cómo va a suceder eso? Y en Romanos 12 Pablo hace referencia al sacrificio vivo Creo que lo hemos leído Más de alguna vez, ¿verdad? Y en el versículo 2 El apóstol comparte la clave de la transformación Un cambio real, duradero y eterno Y dice... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar cambiarles la manera de pensar. Pablo dice que, es que experimentarás la transformación no cambiando lo que, haces, lo que haces, perdón, sino cambiando tu forma de pensar. ¿Y cómo es eso? Como decía Wenfi, acercándonos más a Cristo, estando más cerca de Jesús, ¿verdad?
0: Buenísimo. Yo creo que uno lo que cree que uno es lo impulsa a un comportamiento. Uh-huh. ¿sí? Sí. Y el punto es de que debemos de cambiar. ¿Y quién hace ese cambio? ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? <ríe> de verdad, solo a través de Cristo. Y la, uh-huh. la... Miren, si no ingresamos en nuestra vida la verdad, va a ser imposible sacar a uno de uno la mentira que hay dentro de uno. Sí. Si no ingresamos esa verdad, vamos a creer que somos una persona. Y voy a usar el ejemplo de Toy Story. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos usar en esto. De Boat <risa> Que él se creía un guardián espacial. Ah, sí. sí Recuerda, sí. todo el mundo ha sí. visto esa película. <risa> <risa> Eres un juguete.
2: Tengo sí. la mente, en <risa> mi mente aquí, el sonido de sus rayos sí. láser. <risa> Pero
0: el punto es de que él, en su entorno, desde, que, desde su fabricación, siempre uh-huh. creyó que era un guardián espacial. Y aunque el entorno, sí, hay que el entorno... Le decía muchas veces, mira, no es como vos crees. Aunque okay, hubo uy. una persona que incluso le dijo, mira, no sos un, ju- no un guardián espacial, sos, sos un, un juguete. juguete. Y usted sabe cómo va. Y fue cruel. No que juguete. <risa> <risa> y yo, eh. Hasta que él no tuvo una experiencia con la verdad. Sí. Hasta que no realmente vio qué era la verdad. Pudo haber experimentado que definitivamente no era un guardián espacial, sino era un juguete. Era porque ¿Por qué uso ese ejemplo? Porque si nosotros no tenemos ese encuentro con la verdad, ¿quiénes somos nosotros? Difícilmente vamos a sacar. Lo que me dicen, no, es que vos sí podés, dale, y, ah, con todo ese 2024, mm. y, desde el 2000 estás oyendo con todo. <risa> Llevas 24 años diciendo con todo, hoy sí, este año. Pero si el problema es que no tienes ingresado nuevo, eh, nueva data, vamos a decir, uh-huh. nuevo, nuevo proceso en tu mentalidad, de que sos diferente, porque la Biblia lo dice. Entonces no vas a poder, no vas a tener herramientas, el enemigo va a venir rápido a matarte, a quitarte, a decirle, mira, ya viste, otra vez estás, ahí estás tirado en tu cama, ahí estás viendo las series, no hombre, esto no lo vas a lograr, entonces pero vos tenés que venir, no, yo soy nueva, creativo, nueva criatura, la escritura lo dice, yo soy un hijo de Dios, y tengo que empezar a meter esa nueva información en mi mente a través de la palabra, porque si no, definitivamente... Volvemos al patrón y vas a leer 500 libros de cómo cambiar y vas a ser atómico, ultraatómico versus atómico, lo que creas, pero si creas con los mismos hábitos y vas a empeorar cada vez
1: más. Sí, y eso es cierto, vivimos en una cultura, en un mundo que muchas veces nos señala más por nuestros errores, por esas equivocaciones y como bien compartía Wenfi en su ejemplo, llegamos a crecer con esas mentiras mm. y no con la verdad de Cristo. Llegamos a crecer con lo que nos dijo nuestra propia familia, los amigos, lo que nos dijeron en la escuela o en el colegio, incluso en la universidad o en el trabajo. Cuando Cristo tiene la única verdad y cuando nosotros tenemos firme y sabemos cuál es nuestra identidad en Él, lo que Él dice que somos y dónde encontramos eso en la Biblia, en la palabra de Dios, leyéndola, meditando, verdad, tomándonos eso, ese tiempo tan especial para poder afirmarnos en Él es cuando nuestra identidad se está fortaleciendo, cuando ya crecemos en Él y podemos tener algo firme de quién somos realmente porque lo comprobamos, ¿verdad?
0: Y dice, aquí un versículo que lo quiero leer, en 1 Juan 3.1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que, nos, que seamos llamados hijos de Dios y eso somos, ¿sí? Sí. Uh-huh. Miren, a veces esto lo leemos ¿sí? y <risa> no, no nos detenemos y eso es lo que hace un estudio, a diferencia de la lectura, porque acá está diciendo Jesús, Sí. perdón, primera de Juan, ¿sí? lo está diciendo. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, seamos llamados. Sos hijo, yo te llamo, soy hijo. Uh-huh. Pero ahí no se queda, porque Juan viene y dice: Esos somos. Y esos somos. ¿Ok? Sí. O sea, no solo es lo que te digo, ¿no? o sea, te estoy diciendo que sos hijo, no, sos hijo de Dios. ¿Qué representas del Hijo de Dios? Podemos hablar horas de que representas el Hijo de Dios, sí. pero debemos de empezar a entender que como Hijo de Dios yo tengo que pensar como Él. ¿sí? Yo tengo que empezar como Cristo, como el, el verdadero varón esforzado, como la imagen de Cristo perfecto. Mi, mi punto no es ser mejor persona, porque ahí es donde, que, ahí donde yo creo que se desboronan todas nuestras metas. Sí, no es que yo quiero ser mejor persona. ¿no? Yo, uh-huh. yo no quiero ser mejor persona. No es que yo quiero aparecerme a un profeta. Yo no quiero parecer a un profeta. Yo quiero ser como Cristo. Uh-huh. Porque Cristo así lo dijo. Cristo dijo, sean como yo, ¿sí? Yo sí. quiero parecerme a Cristo. Uh-huh. Entonces, yo me quiero que a Cristo, tengo que ir primero a saber quién es Cristo. ah Porque... Bueno, sí quiero parecerme a Jesús, ¿sí? ¿Pero quién es Jesús? Bro? O sea, si se dan cuenta en las nuevas modas de que me quiero parecer a no sé qué estética y no sé qué rayos. ¿Con qué? Co- co- los pucos. <risa>
2: <No. risa>
0: ¿Con qué pu- y lo que sea. Pues hay un estudio de entender a quién te querés parecer. Pues, o sea, imitar, formar, o sea, tienes que saber, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué parecer. Es que yo quiero ser como Jesús, hermano, en el nombre. Aleluya, pero es... ¿Sabes quién es Jesús? O sea, ¿qué hizo en esta tierra? ¿Sabes cómo se comportó? ¿Cómo, cómo actuó con frente de la, de la adversidad? ¿Qué hizo cuando estaba cansado Jesús? ¿Qué hizo cuando estaba cansado Jesús? Durmió. <risa> ¿Sí? O sea, se durmió. O sea, no, es que el señor reprendió, no, se Estaba cansado en la barca, se durmió y... Y ya, o sea, se despertó cuando lo despertaron, ¿sí? Pero, ¿qué te quiero decir? Hay muchas de las cosas que nosotros a veces no sabemos cómo responder, porque ni siquiera
2: sabemos cómo es Jesús. Y ni siquiera sabemos, o o no hemos, no nos hemos planteado el querer ser como Él. Porque, ¿cómo, cómo, o sea, cómo vas a buscar parecerte si ni siquiera lo has decidido en tu corazón? Es decir, yo quiero ser como Jesús. Y cuando... Lo decidís, quiero ser como Jesús, ok Voy a hacer que mis acciones reflejen a Jesús En mi trabajo, en mi familia, eh, con mis amigos Y y saben que que de verdad yo le decía a Dios De verdad yo sí quiero parecerme más a ti Y eso eh, me llevaba a decir, eh, a principio de año Ajá una media de trabajo nos, nos pusimos, bueno, Ajá. pongamos nuestras metas laborales, decimos nosotras. Y nos fuimos que al cafecito, que
0: Ganar
2: ahí... 20 <risas> nos fuimos ahí que al cafecito, que los marcadores y todo. Y mientras yo escribía esto, yo le decía a Dios, Señor, eh, yo quiero cumplir con mi horario laboral porque quiero que eso refleje que Tú estás en mí. Yo quiero cumplir con llegar temprano porque quiero que eso refleje. Yo quiero cumplir con tener mis gestiones al día porque yo quiero que eso refleje eh, que yo te sigo a ti, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué hay personas que hacen de una mejor manera su trabajo donde estoy y por qué no yo, si yo soy hija de Dios? ¿Cómo estoy reflejando yo a Dios ahí? Mi comportamiento no no lo estaba demostrando, demostrando sí. y yo les puedo decir que el año pasado que, que ni me puse metas ni siquiera estaba el decir bueno señor que te miren a través de mí <risa> o sea simplemente andaba sin rumbo pero este año dije no este año va a ser diferente y mmm, empecé a, a ser más intencional con, con con mi Biblia y cuando empecé a ser más intencional con mi Biblia muchas cosas empezaron a, a cambiar en mí en lo cotidiano. Entonces, si uno cree que solo es ah sí que Dios me va a cambiar y que yo voy a poder ir a orar por las personas y sacar demonios, y sí lo puede hacer, pero en nuestras acciones se va a ver reflejado que Dios nos está... Eh, no sé, nos está moldeando, nos está cambiando, está sacando todas esas cosas de raíz que a, a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que tenemos. Pero cuando lees una porción y dices, a la de verdad, yo necesitaba perdonar esto. Sí. Yo necesitaba sacar esto. Y tus acciones cambian. Por ejemplo, yo digo, a mí ya no... Antes me peleaba un montón con mi hermano. Perdón que lo vuelva a usar otra vez, pero...
1: Si mi hermano Wenfi <risa> está escuchando, no lo tome <risa> personal. Mándeselo. <risa> Mándeselo. 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 <risa> me traumaste. Culpa de vos.
2: ¿no? Pero ya te perdoné. <risa> porque ya leí mi Biblia. <risa> Entonces, eh, así fue como yo fui viendo también, ah, necesito ya no ser peleonera, ¿verdad? Me está ahí, me está costando. Pero, <risa> pero si yo me quiero parecer más a Cristo... Entonces, él me lleva a decir, bueno, aquí tienes esta herida. Esto hay que sanarlo y hay que sacarlo, porque por eso sos peleonera. Por eso haces esto. Entonces, nuestros comportamientos van a empezar a cambiar cuando dejamos que Dios renueve, que Dios cambie, que Dios eh, purifique, que Dios transforme. Todas esas cosas que nos han, han estado causando llaga por adentro y que como tú decís, se reflejan en acciones. Sí.
0: Y, y algo que me gustaba, que estaba leyendo también un capítulo del libro que decía el futuro tú. Uh-huh. Y cuando leí decía el futuro tú, yo, ¿qué, ¿cuál es el futuro yo? O sea, me hice la pregunta antes de leerlo. Dije, me uh-huh. gustó ese capítulo. Sí, es el aparte, futuro yo. ¿Quién quiero ser yo? La verdad. Sí. Y es pues, como les digo, mi meta principal uh-huh. es ser como Cristo pero en medio de eso también yo que todo nada como ramificaciones. ¿Qué quiero yo? Quiero ser un buen padre, un buen esposo. Eh, personalmente quiero ser un buen padre, un buen esposo, un buen pastor, un buen líder. Entonces empezás a poner esas líneas de pensamiento y empezás a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para ser un mejor padre? ¿Sí? Ah, y yo voy a jugar, también no mucho. <risa> un mejor esposo. Ah, tampoco mucho. Entonces, empiezas a darte cuenta que no, no estás cumpliendo para llegar a eso. Si nosotros no determinamos cuál es mi futuro yo, qué, cómo me veo yo, cómo me veo yo en 10 años, ¿sí? Y a veces me pongo a pensar, en 10 años ya voy a estar bastante avanzado, ya voy a estar <risa> bastante entrado, ¿sí? Y, y yo le llamaba ayer a, a nuestro querido Daniel Aguilar, que estaba cumpliendo 30 años. Yo le decía, si cumpliste esto te voy a entrar en depresión, me dijo. Si te estás en depresión, yo estoy postrado ahorita en el altar. Le digo. Porque yo a, a Daniel lo como de 14, 12 años. Anda, ¿sí? te era chiquito, ¿no? 12 wow. años. yo me sentía grande cuando lo conocí, imagínate. Yo, sí, y yo voy a entrar. Yo ya estoy más cerca de los 40. O sea, más cerca ya casi a la ¿Qué mitad. ¿Qué tan ser? Ya en la puerta, <ríe> mí. Ya en la puerta, tocando eh, Esperando
2: abre. que me abra. Me abre, Dándole o sea, no, la bienvenida. ¿sí? Casi,
0: así como... Pero digo, en 10 años ya voy a estar mucho más... Ya logrado, dirías. O sea. Pero te das cuenta que al final... Eh, te decís vos, bueno, sí. Ya pasó tiempo... He estado llegando a metas, he llegado a muchas metas personales, por supuesto, otras nunca las he cumplido, uh-huh. pero yo es momento de determinar quién quiero ser, porque no es solo quiero tener una meta, bah, sí, voy, a, voy a terminar eh, mis estudios, es mi meta, ¿ok? Es bueno, es validar, ¿sí? Uh-huh. Pero lo terminás y terminás con título, y me encanta, ustedes saben, el ejemplo de la. De la eh, película de Nemo, ¿sí? La, sí. Buscando Nemo. O sea, me fascina ese ejemplo porque es a mí toda la ejemplo. película es, habla. Hay filosofía en todo <ríe> sentido. Tienen enfoques, enfoques de que entra el pececito y salirse de esa onda. Sí, salirse de esa... Hacen todo, hacen mejores planes, tienen todo organizado ya un punto. Pero cuando llega el momento, al final de la película, el gordito dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿Y ahora qué? O sea, ¿cuál es? O sea, no sigue? hay ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué sigue? Porque entonces cuando llegas a decir, mi meta es mi diploma, lo tenés, te toma la foto, te echas te tu churrasco. ¿Y ahora qué? Sí, porque no debería ser en cumplir metas, sino en quién quiero ser yo. Eso es sí. a una, a, aplicado a mi identidad, aplicado a quién quiero ser yo, quién quiero ser yo, quiero ser... Esta persona, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Bueno, tienes que estudiar, tienes que hacer, ah, ok, bueno, entonces voy a hacer eso, no solo voy a estudiar porque tengo que estudiar, otra uh-huh. vez el por qué hago lo que hago, o sea, porque todos estudian. No, hombre, o sea, ¿cuál es el punto de llegar ese, a, a esa línea? Muchos dicen, no, es que estudia en la universidad porque hay que estudiar en la universidad. No, amigo, o sea, estudia porque tenés un, un por qué, o sea, hacia dónde vas, porque si no vas a tener un título y vas a estar desempleado,
1: porque no tenés una idea hacia dónde quieres ir. Sí. Y quiero conversarles algo. Eh, tomando ese ejemplo, siempre me gusta cuando Julio lo utiliza en prédicas o en otra situación. El de Nemo. El de Nemo, de Nemo, de Nemo, de Nemo. Sí. A mí, a mí me pasó eso eh, el año pasado. Desde que yo era muy chiquito, recuerdo que estaba en primaria y ya soñaba con ir a la U. Estaba en básicos y yo quiero ir ya a la U. Estaba en Diver y yo, que sea algo rápido porque yo ya me quiero ir a la U. Va. Y hace un par de meses se repensó... Y pues sabía que todavía me falta... Porque todavía hace falta... Una recta final que concluir... Pero llegué con eso de... ¿Y ahora qué? <risa> llegué a la U... Y toda mi vida estuve... Que cuando vaya a la U... Que cuando vaya a la U... Y llegué a la U... Y ya terminó la U... Porque ya no tengo clases... Uh-huh. ¿Y ahora qué? Pero justo estas semanas... Estaba aprendiendo eso del futuro tú... Uh-huh. Porque sé que ahora... Hay que seguir trabajando... No ha terminado... Es un proceso... Es nuevas metas, pero no enfocarse en el qué, ¿verdad? Sino que en el quién y y cómo cambiamos nuestra forma de pensar porque esta esta semana ha sido bien impactante para mí. Porque bueno, ahora ya tengo esto, ¿verdad? Ahora ya sé cómo me quiero ver en cinco años, en ocho años, en diez años, en quince años.
2: Y a mí me gustaba mucho el ejemplo que da el libro de un actor donde le preguntan que que quién sería su héroe en 10 años. Ah, ¿no? oh, sí. Que, y él dice, yo, yo, yo sería mi héroe en 10 años. Y en 10 años le preguntan que si ya está cerca de ser el héroe. Eh, no, no estoy ni cerca, sino que... Ajá. Ajá, ni la dentro, casa de, <risa> dentro de 10 años. Entonces creo que es importante que sepamos que tenemos que estar en constante cambio, pues. Exacto. O sea, no es de que no sepamos qué que, que somos o quiénes somos, Sino que, ok, llegué acá Tengo que seguir adelante Ok, no solo de, Tengo que seguirme planteando cambios Tengo que sí. seguir viendo qué más hacer Y eh, en las cosas que sabes Que ya cambiaste Y que las puedes mantener Seguir luchando por mantenerlas ¿Verdad? Porque, ah, ya la cambié y ahora ya soy mañana mañanera
1: sí. soy estética
2: <risa> soy estética llegar a ser a
1: quien tú quieres ahora,
2: ahora ya la cambié pero si yo no le, le doy como ese seguimiento como esa constancia de ya llegué acá pero ¿y ahora qué va? o sea ¿vas a mantener ese, ese esfuerzo que hiciste por llegar ahí o solo ya llegué y ya va sino o solo ya aquí ya soy lo que quiero hacer en 10 años y ya no, o sea, creo que también uno tiene que estar en constante cambio y en constante seguimiento a los cambios que has hecho ya y que te han beneficiado, ¿verdad?
0: Sí, excelente, sí. Yo creo que en esa línea, porque si no estamos cambiando constantemente, no nos vamos renovando, dice, en la renovación. Pero uh-huh. es ese dice el romanos 12.2, como dice, nuestra renovación de pensamiento. Uh-huh. Renovar es constantemente, es un verbo que es uh-huh. renovar. Ir constantemente cambiando el pensamiento, preguntándose, Constantemente porque cree uno lo que cree, porque uno hace lo que hace, a razón de qué diría el... ¿Razón
2: de qué? ¿Qué diría
0: el ¿Qué? Pero ¿por qué hago? ¿Cuál es el objetivo? o sea uh-huh. Porque si no, no lo vamos a lograr. Vamos a poder cambiar y vamos a llegar a ser quien creemos ser, siempre y cuando tengamos la vista en Cristo. ¿sí? En Cristo, sí. Que, que Cristo es el consumador de la fe. Cristo debe ser nuestro modelo a seguir y Él debe de ser el parámetro. no... Es que yo quiero ser como, no sé, como cierta persona. Es que él se mira muy trabajador. <risa> o él se mira que tiene mucho, mucho dinero. O él se mira que este y lo otro. O oh, no, mira esta patoga. Es que mira cómo se cuida, ¿verdad? Yo quiero verme como ella,
1: sí y todo. Entonces, esa no debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser ser como Cristo. Sí. Cristo. Uh-huh. sí, y también para seguir avanzando en esa misma línea, algo muy importante es llamado al quién antes que el hacer. Porque hay un quién antes que al hacer, no sé ustedes, tal vez Julio nos lo puede confirmar, cuando alguna vez te has sentido llamado a hacer más. O sea, no solo con lo que ya tienes, sino que a más, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad que siempre nos está pidiendo más. Más dinero, más casa, más ropa, más estudios, más esto, más aquello, ¿verdad? Y no es que esté mal querer más. Sino que lo que pasa es que cuando nosotros obtenemos más, no quedamos satisfechos. Queremos aún más. Ah, ok, un ejemplo tan sencillo puede ser. Ah, tengo este teléfono. El otro año sale el otro nuevo. Ah, quiero ese. O ya está la versión pro. Ah, quiero ese. O sea, no nos conformamos. Y me gustaba porque el libro planteaba que ese tipo de, de querer más proviene muchas veces del pecado. Porque eh, Dios nos hizo. Para un tipo de más. Dios nos hizo para algo más, pero significativo. Y nosotros estamos llamados a algo grande, ¿verdad? Buenfi eh, podrá decir, ah, yo estoy llamada a, a tal ministerio. Yo estoy llamada a algo, ¿verdad? Julio también nos pudiera decir eso. Pero me impactó mucho esta parte del capítulo porque dice que si alguna vez te has sentido llamado a más, es porque estás llamado a más. ¿Pero a qué estás llamado? ¿A qué estamos llamados? Y y dice que estamos llamados primeramente a salvación. Luego estamos llamados a santificación y después a servir. Y muchas veces uno está pensando, ah, es que Dios me ha llamado. Uno escucha que Dios llama a sus hijos y uno dice, bueno, ¿dónde Dios me va a poner? ¿Dónde Dios me va a colocar? ¿En qué ministerio me va a dar? ¿Qué trabajo me va a dar? ¿Qué posición dentro de la iglesia voy a tener? Y no es así. Dios nos está llamando a salvación, porque Él quiere darnos ese regalo. Esa salvación es lo primero, es importante para Él luego. Ya es la, la santificación, ¿verdad?, que es un proceso. Y el servir, ¿verdad?, está después. Y eh, me gustó mucho un testimonio que cuenta el autor del libro. Él, cuando estaba en la universidad, dice que él sintió empezar a leer la Biblia. Y empezó con los evangelios. Después de los evangelios, llegó a, a las cartas de Pablo y él ahí eh, justo leyó esta parte, ¿verdad?, que Dios nos está llamando a salvación. Entonces, él se sintió llamado a ser salvo y oró, ¿verdad?, y todo, y dijo, bueno, yo ya soy salvo, ahora soy cristiano, dijo él. Y vino y le compartió a un su amigo, leyeron la Biblia, oraron. Y los dos dijeron, ahora somos cristianos. Y se fueron a celebrar que eran cristianos. Y se emborracharon. Y yo me mataba de la risa cuando leía esto. Celebremos porque somos cristianos. Amén. Muy bien. ¿Y qué sucede? Es lo que Wenfi también nos comentaba hace unos momentos. Que es porque creemos que ser cristiano es solo leer la Biblia. Es solo asistir a los grupos, es solo asistir a la iglesia, es solo quedarme ahí, ser parte de la adoración, escuchar solo la prédica, cuando en realidad es seguir a Cristo, parecerme a Él, ese objetivo que bien nos decía Julio, llegar a ser como Cristo, porque es como que solo estamos tirando flechas y no hay un un blanco donde apuntar. Entonces, eh, dice que después Él, cuando entendió esta parte de la vida en santificación, que era un proceso constante, día con día. Incluso él lo plantea hasta llegar al cielo. Entonces, eh, él entendió que el objetivo era ser como Cristo. Él él lo llamó a salvación. Somos llamados a salvación. Y también somos llamados luego a vivir esa vida conforme a, a sus principios, conforme a la palabra. Pero llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesús. Tener nuestra mirada en Él. Poner nuestra vista en Él. Que Él sea nuestro centro. Y después... Por tercer lugar, ya está el servicio. Y cada uno tiene un ministerio, un don distinto, ¿verdad? Julio, Wenfi, yo. Y el autor nos cuenta que él, él fue llamado a ser pastor. Y que para el, al principio para él era muy confuso. Ni siquiera lo entendía, pero era demasiado notable el llamado. Y él nos dice que incluso hay llamados que son diferentes, como ser llamado a ser un mejor hijo, un mejor padre ser llamado a leer y meditar en las escrituras o ser llamado o a, a tener una vida en oración y llegamos a pensar, ah, pero es que esto es muy pequeño comparado a que él es pastor, ella es ministra de alabanza y canta bien bonito lo que yo estoy llamado es muy pequeño pero si tenemos nuestra vista, nuestra mirada en Jesús no es pequeño porque fuimos llamados verdad por él me gusta mucho lo que decís
0: y hago alusión a eso del, del cristiano, por ejemplo. Incluso el tema de, los cri- de llamado cristiano viene de, eh, de un emperador. O sea, ni siquiera está en la Biblia. No se encontraba en la Biblia los cristianos, ¿sí? Sí. Porque los cristianos eran, eh, él le decía, es que esos son como pequeños cristos, haciendo religiones a Jesús. Pero porque eran pequeños cristos, porque se comportaban como él, mm. ¿sí? Porque no 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 iban donde, donde se les decía. Entonces, pequeños cristos. En la Biblia les habla como los del camino, ¿sí? ellos que son los del camino, uh-huh. ¿por qué? Porque eran seguidores de o los que estos que trastornan el mundo, decía también lo dice eh, en la palabra. Lo que le quiero decir es de que al final qué es ser un cristiano, ¿Sí? si lo podemos decir, qué es un cristiano ¿Ah? o un cristiano es el que, si lo usamos la palabra como tal, un cristiano es el que eh, sigue los, lo, los pensamientos de Jesús, sigue el comportamiento de él. Es el del camino que sigue en esa línea a Jesús, en el camino de Jesús y que trastorna donde va caminando. ¿sí? Es un constante, una constante santificación, por eso la santificación, somos llamados para salvación, que lo decían muy bien, llamados de santificación. Eh, pero somos llamados a salvación primero después santificación y luego servir ¿sí? uh-huh. en un proceso entonces lo primero es que tienes que ser salvo por qué no puedes ser santificado si no sos salvo sí. no, no, hay, no 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 ahí sí eh, el orden del producto sí afecta sí. el resultado uh-huh. entonces no puedes no puedes ser llamado a santificación no es salvo, que no lo vas a entender. Por eso cuando la mara dice, ah, no es que ustedes que eh, no haces esto, no sé lo otro y que esto, lo otro, no lo entienden porque no son salvos. ¿sí? La gente nos ve como locos mm. porque no entienden porque no hay salvación en su vida. El único que es salvo ya entiende realmente que es llamado santificación. Entonces estás en esa santificación constante y en medio de esa santificación eso ya a servir. Pero hasta que has pasado, pero muchas veces eh, uh, volteamos los lugares, empezamos a servir, de, de ahí queremos ser, san, eh, queremos ser santificados. <risa> queremos cambiar no. el orden. Es que mira, fuimos, vemos esto y queremos servir. Así ah, que bonito, ¿verdad? Y pues no ha sido salvo. Sí, quiere servir. Pero de ahí te das cuenta que, así, ah, ya no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Pero no puedes nunca, ¿sí? Se dicen sí. lo mismo, se dicen las rutinas, se dicen lo mentirosa, se dicen haciendo todo lo que haces. Y dices, ¿por qué no puedo llegar a ese punto? Porque no sos salvo Hasta que entendás que sos salvo vas a estar en santificación y por medio de la santificación vas a poder servir. Entonces, me gusta lo que dice Erwin, porque tenemos que entender que, digamos, es un proceso, ¿sí? Y tenemos que entender que fuimos llamados a no hacer más. Es que ese es un problema. De verdad, hoy en día es hacer más, todo más. Hay, hay redes sociales más. Yo recuerdo que la última que salió era la de la foto que uno tenía que subir The real. esa cosa.
2: Eh.
0: <risa> Y pues sí, uno la mira. una la descarga. ¿sí? <ríe> pero de ahí me empezó a sonar el teléfono. Es hora que subas una, una foto. Y esto, ¿qué onda? ¿Qué s- nadie me mata. A mí nadie me <ríe> mata. S- nadie me ¿Qué? dices No, hombre, uno estaba en el baño y... ¿hora que te va <ríe> <risa> a tomar aquí? Muy real tu foto, ¿ah?
2: <ríe> Por eso sí.
0: No, pero te digo, ya al final hay más. Entonces, que estás en Virreal, que estás en Instagram. Que... Trends. Hay mil cosas. Entonces, cada vez estás llamado a más... Sí, pero no estamos llamados a más, estamos en el quién, quién somos nosotros, ese es el punto. Y no hacer, hacer, hacer y hacer, porque al final en lo que hacemos y hacemos, la sociedad nos está consumiendo y te das cuenta que perdés tu identidad Exacto. y solo te volvés a hacer lo que la gente dice. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces Porque tú lo haces. ¿Y por qué vas ahí? Porque todos van. ¿Y por qué no. oís eso? Porque todos lo lo oyendo. Sí. Es que es así. No, 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 te haces una idea de por qué lo estás haciendo. ¿Por qué lo, está, eh, por qué lo estás escuchando? no, pensás muchas veces. no, te haces las preguntas no, tenés que hacerte. no, si no, te haces que pregunta, simplemente, no, es que no, gusta. no, la hablábamos simplemente nada. esposa. que me gusta. no, 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 con uh-huh. no, con algunas razones, todos secretos. <risa> ¡Qué chileno! Eh, estábamos hablando, pero ejemplo, me decía, es que mira, pues, yo, eh, tú no le puedes decir a la persona que no haga algo, ¿sí? Porque yo no soy su padre, ¿sí? Y no soy Dios, ¿sí? Yo no puedo decir a alguien, mira, no vayas un con, a, a, a un concierto que no es cristiano. Primero, porque empecemos con que los conciertos son conciertos, ¿verdad? Uh-huh. Que son no cristianos. Cristiano, cristiano no, es, no es un concierto. Cristiano no es... Eh, una mesa no Cristianos somos nosotros ¿eh? sí. El concierto cristiano, el agua cristiana eh, No, hombre, o sea ¿no? ¿No? Jesús murió por no... Jesús murió en la falda cristiana Eso sí existe, Eso sí existe. <risa> sí. Es cierto, sí existe ¿eh? Pero Jesús murió por nosotros No murió por un concierto sí. es, un, es un concierto, es un concierto ¿eh? uh-huh. entonces Pero en, en En de explicar mi punto Digamos un concierto que no es cristiano ¿sí? Para no irme porque ya me estoy <risa> porque no, no lo puedes decir no, es que está mal, es pecado no, no puedes señalar eso tienes que decir entonces, ¿qué? ¿lo dejo hacer? me decía a no, es que decirle ¿por qué hace? ¿lo que hace? Uh-huh. o sí ¿por qué estás ahí? ¿cuál es el fin de? Uh-huh. no, es que me gusta pero ¿por qué te gusta? llévalo a hacerle preguntas uh-huh. para que entiendan porque si vos le dices mira, estás mal hay, hay, hay topas porque la gente no, es que siempre me ha gustado ¿qué? Okay. No. no, hombre o sea, llévalo a hacerle preguntas ¿por qué estás ahí? ¿por qué te gusta escuchar eso? ¿Cuál es el fin de venir y, y cantar a todo pulmón rata de cuatro patas? Es decir, porque no voy a decir la que está de moda porque está demasiado vulgar. ¿sí? De mantillazos no sé eh, por ahí. Entonces, uh, entonces, no. entonces, entonces sí. Pero, y es que vamos a eso, ¿sí? Pero, ¿cuál es el fin de? En serio. O sea, tenés esa parte. ¿Entendés que hay lujuria en eso? Decirle... Rata de cuatro partes. Entendés que la Biblia va en contra de eso, de, de estar ofendiendo a las personas. O sea, si sí hay. No, es que te pones. No, es que hablemos lo que es en la palabra. Ahí vas a hacer entender a la persona. Sí, no, si venís y señalás y decís, y todo no, que esto es pecado. No vas a lograr, sino vas a lograrlo hasta que entiendan quiénes somos, sí. cómo nos comportamos. No es que yo no hago eso porque. No, yo entiendo, porque yo lo dejo de hacer porque sé quién soy. No porque yo una carga, es que ustedes de plano, qué aburrido. Es que. ¡Qué aburrido! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que eso es diversión? Ah, no, es que... ¡Mira, aquí la estamos pasando bien! <risa> ¡Bomba! Uh, bien. yo, ok, ¿quién dijo que eso es pasarla bien? ¿La sociedad me lo dice a mí? Pero eso no quiere decir que yo no le esté pasando bien acá. No, es que como todos dicen que, ahí, que sí, que la estamos pasando bien. Toda la mara feliz y que mira, estamos... No, hombre, o sea, eso es lo que la sociedad dice. Pero esa es una construcción social sí. que dijo, esto es felicidad. Me ¿sí? dijo, tengo que construir en mi realidad. Decir, bueno, ¿cuál es mi felicidad? Yo me la estoy pasando bien. Uh-huh. ¿sí? Entonces, hasta que yo no entiendo quién soy, ¿sí? uh-huh. me puedo, voy, a, voy a salir de esa mentalidad de decir, mira, no es que me cuesta, que no quiero oír, no quiero escuchar. <risa> es que vas a estar pensando constantemente, no quiero escuchar. ¿Pero por qué? Porque no has entendido realmente quién sos, hijo Exacto. de Dios, uh-huh. escogido redimido y puedo seguir y, y,
2: y yo creo que ese es el punto de este capítulo, ¿verdad? entender tu identidad y, y me parecía excelente el, el orden que ustedes daban y yo lo llevaba a mi vida y yo decía ok primero fui salva y luego tengo que estar en constante proceso de santificación y luego servir y, y veo mi vida y yo digo de verdad que necesitaba un proceso de santificación para sí. poder servir con excelencia. O sea, si lo hacemos al revés, no sirve. Yo recuerdo que cuando yo empecé en la alabanza, ni me escuchaban ustedes. A mí me daba miedo. Yo decía, lo voy a hacer mal. No, yo no sé para qué me, me pusieron acá. Porque mi, mi identidad no estaba en eso. Mi identidad estaba en que... Eh, ah, me voy a andar ahí hablando con todas las personas. Mm-hmm. Y, 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 y recuerdo que siempre me decían, es que ni te escuchas. Pero yo no, yo no, eh, ah, yendo también a lo que tú decías de que el pecado, ¿verdad? Entonces, yo decía, no hombre, pero es que si no es un pensamiento tonto, ¿verdad? Se les va a dar risa, pero yo decía, (risa) es que si yo lo llego a hacer de una mejor manera, me va a gustar. Y a luego saber ni qué me voy a creer, entonces mejor no, Dios. Entonces mejor, mejor no lo hago bien porque quiero que mi corazón te adore sinceramente. Oh. Así, ¿verdad? Okay. Y eso es una mentira Que al final Dios nos ha dado dones y talentos ¿Sí? Para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo Para glorificar su nombre Y te los ha dado para que lo hagas bien Pero cuando no estás en un En un constante proceso de santificación No lo ves así Y entonces todo se afecta Como decía Julio, no puedes alterar, alterar? <risa> Ya has oído no gana <risa> Aquí
0: no tenemos No bueno, <risa> <Atelán. risa>
2: No puedes alterar el orden porque así no funciona, ¿verdad? Entonces, cuando entendés que tu identidad está en Cristo, lo seguís y querés hacer lo que a Él le agrada. Entonces, cuando ya haces lo que a Él le agrada el resultado es que hacer las cosas de una mejor manera, que tus actitudes sí. son de una mejor manera, que tus comportamientos son de una mejor manera, que tus acciones son mejores y que son acciones que van a honrarlo a Él, porque sabes que tu identidad está en Cristo y no en lo que Satanás ha dicho, no en lo que la sociedad ha dicho, no uh-huh. en lo que tu jefe te pueda decir, ¿Sí? o tu hermano, tu primo, quien sea, verdad, sino que está en Cristo y seguís ese proceso y sabes que todos los días estás en constante renovación de uh-huh. tu mente, de tu corazón, de lo que Dios te muestre. Y ahí vas a encontrar tu identidad y hacer las cosas como a Dios le agrada.
1: Sí, es muy importante entender quién es nuestro quién, ¿verdad? Mm-hmm. Valga la redundancia para poder hacer. Y cuando nosotros tenemos esa mirada puesta en Jesús y sabemos que fuimos llamados a salvación, porque solo hay salvación por medio de Cristo Jesús. Y eso lo dice Hechos 4.2, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y como bien decía Wenfi en paralelo la santificación y el servicio van de la mano Buenísimo. Así que,
0: amigos, de verdad, gracias por tomarse un tiempo para escuchar este podcast o verlos. Si nos están viendo, pues Dios los bendiga. <risa> <risa> no, pero gracias, de verdad, gracias por este es el primer episodio de esta nueva temporada de, de nuestro podcast. Así que, muchas gracias. Les quiero agradecer a Wenfi y a Erwin. Y les quiero pedir un principio básico que podamos aplicar en esta esta etapa que acabamos de hablar. ¿Qué, qué podríamos decir? Algo que puedan llevarse en nuestra audiencia y decir, mira, haz hoy.
2: ¿El que me llevo?
1: Güemfi, bueno, en <risa> <risa> tú primero.
2: No, yo, como les decía, esto llegó a reforzar mucho el vivir en introspección, en vivir en que el Señor siempre, es eh, mostrarle mi corazón así, el Señor, tú sabes que hay, hay ni siquiera yo sé que hay. Uh-huh. Eh, y que Él sea el que, el que nos vaya guiando hacia esa identidad. Entonces, si sí, en una palabra lo puedo decir es introspección.
1: Excelente. <risa> yo lo que me llevo y aplicaría es... Conocer más a Jesús, porque si no lo conozco, no sé cómo es él y a quién quiero parecerme. Si él va a ser mi ejemplo a seguir, si él debe ser quien reine en mi vida. No puedo no conocerlo cada día más si, si, si quisiera llegar a esa altura, que es algo que anhelo. Entonces mi aplicación sería conocerlo a él más. Excelente. Yo creo que la aplicación que haría es preguntarte
0: por qué haces lo que haces. Todo, todo, desde por qué comes mal, por qué escuchas lo que escuchas, por qué vas a dónde vas, por qué contestas lo que contestas, porque miras lo que miras, con, y te la pregunta porque haces lo que haces, porque si no hay de verdad una introspección, como dice Nuestra querida Wenfi, y en un conocimiento de Cristo, a través de una pregunta sincera qué haces lo que hago, nunca vamos a poder llegar a un cambio. Así que no se pierdan, no se pierdan todos estos episodios. Son pocos, son pocos, pero van a estar muy buenos. Así que Dios los bendiga y gracias por escucharnos o vernos. Son un pocos,
2: pero locos. <risa> Nos vemos. Dios los bendiga,
0: comunidad.